0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch.
1: Und an diesen Sonntagen, wo wir miteinander so unterwegs waren, sind, haben wir auch grad bewusst aus TGA Texten ausgelesen aus der Bibel, wo der Paulus selber etwas erlebt hat oder Gedanken aufgeschrieben hat. Und so am Anfang jetzt auch gerade von dem Teil, wo wir mit euch dürfen erleben möchte, ich ebenfalls ein Wort von Paulus an Anfang stellen. Und zwar finden wir das Wort in Apostelgeschichte 20. Dort hat der Paulus wie ein Abschlussred in Ephesus. Er verabschiedet sich dort von den Leuten, die er eine Zeit lang begleitet hat, prägt hat und auch mitverantwortlich war, dass dort eine Gemeinde gegründet worden ist. Und wer die Rät von Paulus liest, merkt, wie tief, dass seine Worte gönnt, merkt, was für einen Herzschlag, dass er auch gerade für die Gemeinde hatte. Und dann heißt es im Apostelgeschichte 2020 folgendes. Ihr wisst auch, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe euch alles verkündet und habe euch alles gelehrt. Sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Da spürt man etwas vom wo das Paulus hatte. Nämlich, die Menschen, die Menschen zurüsten für einen Dienst. Sie zurüsten für die Nachfolge von Jesus. Und sein Anliegen war, all das, was ich weitergehabe, soll hilfreich sein und gut sein. Eben genau für die Nachfolge. Als TGA massen wir uns nicht an, ähm, der Paulus zu sein oder ähnlich zu sein wie der Paulus. Das sei uns fern. Aber wir teilen mit ihm ein Anliegen. Nämlich, auch wir haben als TGA gerungen, auch gerade speziell für einzelne Predigten uns die Sachen weiterzugeben, die gut und hilfreich sind. Das ist. Das war für uns auch gerade eben im Blick auf die Predigt ein grosses Herzensanliegen. Der Paulus macht eigentlich mit seinem Wort deutlich, dass er einen Moment wie innehaltet und seine Zuhörer erinnert, denkt an das zurück, was ich gesagt habe, wo ich euch ermutigt und gelehrt habe. Und heute am Morgen möchten wir euch auch einladen, wie ein Stück innezuhalten und zurückzuschauen. Zurückzuschauen auf das, was wir eben in den vergangenen sechs Predigten schon gehört haben. Und es ist uns wie ein Anliegen, dass wir so auch gewisse Themen noch mal einmal mehr vertiefen können oder auch gewisse Fragen aufgreifen, wo wir das Gefühl haben, die schweben vielleicht noch so wie im Raum. Wir haben die Vertiefungen so vorgesehen, dass wir es im Interview stil machen mit den vier Männern, die davor sind. Deborah kann heute am Morgen leider nicht da, sein, sie hat einen Einsatz in Deutschland. Wir werden sie aber im Verlauf von morgen noch per Video dazuschalten. Doch bevor wir in die erste Frage einsteigen, möchte ich gerne mit uns beten. Und Jesus Christus, es ist ein Vorrecht, die dürfen es kennen, die dürfen folgen. Es ist ein Vorrecht, dein Wort Bibel zu haben, das uns in diesem Nachfolge stärkt und ermutigt. Ich danke noch ganz besonders für das Lebensbild von Paulus, wo so vieles auch in unser Leben spricht. Heilige Geist, für den Morgen, für den Moment, bitte dich, dass du uns parat machst, wirklich auch auf deine Stimme zu hören. Wir möchten in dem innehalten, uns nochmal vor Augen führen, welche Impulse, dass wir von dir her mit überkommen. Und ich möchte dir bitten, dass du uns den Mut gibst, auch heute Morgen offen zu sein, für dein Reden. Amen. Wir sind in der letzten Predigtserie, wo die wir jetzt heute Morgen abschließen, aber auch eigentlich rückblickend auf zwei, drei Serien vorhin, ganz bewusst auch als TGA von der Dreieinigkeit eigentlich schwerpunktmäßig auf den Heiligen Geist eingegangen. Rückblickend auf die vergangenen Jahre, wo wir das nicht so ausprägt gemacht haben, wie eben jetzt in diesen Serien. Und je nachdem, ist vielleicht beim einen oder anderen so der Eindruck bekommen, im Heiligen Geist wird jetzt in dieser Predigt sehr hohen Stellenwert beigemessen. Oder fast zu höchste Stellenwert. Dieter, wir uns wundern, was gehst du genau diesen Leuten mit, die so das Gefühl bekommen haben?
2: Ich denke, es ist hilfreich, wenn wir uns zunächst mal vor Augen führen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das sind nicht drei Götter. Das ist ein Gott, der sich in drei Personen geoffenbart hat. Und jede dieser drei Personen zeigt eine andere Facette von dem, wer oder was Gott ist. Letztlich bleibt natürlich dabei immer etwas Geheimnisvolles, weil es eben um den allmächtigen, ewigen Gott geht. Aber klar ist, an Pfingsten wurde der Heilige Geist, wie soll man sagen, im großen Stil ausgegossen. Nicht, dass er vorher nicht da war, aber er wurde ausgegossen in die Herzen von ganz vielen Menschen mit dem konkreten Ziel, auf dieser Erde in und durch Menschen zu wirken. Nicht einfach, um da zu sein, passiv äh, zuschauen, sondern um wirksam zu sein. Und das haben wir vielleicht in unserer Gemeinde in den letzten Jahren etwas zu wenig gewürdigt. Und damit stehen wir nicht ganz alleine. Äh, ich habe in einem Buch gelesen, es gibt gerade auch, wie soll man sagen, im evangelikal-pietistischen Bereich viele Gemeinden, wo man doch eine gewisse Zurückhaltung hat gegenüber dem Heiligen Geist, weil man hier und da etwas gelesen hat von komischen Erscheinungen oder Exzessen aus dem pfingstlich-charismatischen Bereich. Und das mag es vereinzelt wirklich gegeben haben. Aber wenn wir nur einmal ein altes Kirchenliederbuch aufschlagen, finden wir dort Lieder, wo zum einen der Heilige Geist direkt angesprochen wird und wo er auch um sein Kommen gebeten wird. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Das ist nur ein Beispiel. Wenn wir von
1: dem reden, dass wir den Heiligen Geist mehr betonen, oder eben vielleicht manchmal das Gefühl kommen es wird zu fest betont, gibt es denn nach deiner Meinung eine Überbetonung, Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie könnte das aussehen? Ich glaube, der Heilige Geist, also wirklich
0: der Heilige Geist überbetonen, ist schwierig, weil er ist ja ewig unendlich. Wie eben Vater und Sohn auch. Also irgendwie passt das gar nicht dazu. Aber ich glaube, es gibt schon eine Art, wie man den Heiligen Geist überbetonen kann. Und ähm, es ist so ein, ein Eindruck, den jemand hatte, ein Bild, das, glaube ich, ganz gut passt. Und zwar ähm, ist in diesem Bild darum gegangen, dass wie der Heilige Geist eigentlich der ist, der Werkzeuge gibt. Also wie es der Dieter gesagt hat, er möchte durch uns wirken. Und wenn wir nachher die Werkzeuge nehmen und gesehen hey, es funktioniert, oder? dann ist das mega, mega lässig. Und es macht Gott ja auch eher. Aber wenn wir dann nur das Werkzeug betonen, das wir haben, und nicht der, was das Werkzeug geht, oder mit dem, wo wir unterwegs sind. Wenn wir, wenn wir die Auswirkung des Heiligen Geistes mehr betonen als Beziehung zu ihm, ich glaube, dann ist es eine Überbetonung, aber das hat eigentlich nicht damit zu tun, dass ich den Heiligen Geist überbetone, sondern gewisse Art und Weise, wie er wirkt. Und in diesem Sinn mache ich ihm in, in seinem Wirken auch nicht mehr frei, sondern ich spiele ihn eigentlich wieder wie in eine Box ein. Also so und so wirkt er, oder? Und für mich ist das ein bisschen eine Überbetonung, also wenn es um das Werkzeug geht
1: und nicht mehr um den, was das, was es Werkzeug geht. Merci. Im Auftrag seiner Majestät. In einigen Predigten haben wir gehört, dass das eben auch bedeutet, zu hören. Nämlich zu hören auf andere, zu hören auf den Geist Gottes. Jetzt ich und hören, ich glaube, wenn man mal in seinen eigenen Alltag hineinschaut, wird schnell einmal feststellen, dass kann eine umkämpfte Sache sein kann. sein und zu hören. Mir nimmt das Wunder, Bruno, wie kann so ein Lebensstil klingen, der eben Stille und Hören Raum hat? Es ist nicht ganz so einfach.
3: Paulus hat ja auch gesagt, ich gebe euch das mit und lasse dieses ein Stück mit dem, mit dem einfach jetzt machen, was für uns da ist. Und in die Stille gehen, ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man seinen eigenen Lebensstil überdenkt. Und wenn ich so in die Runde schaue und wenn ich mit Leuten zusammen bin in der Gesellschaft, dann sehe ich, wenn die Menschen etwas erreichen wollen. sind einige da drin, die machen regelmässig Fitness. Das heisst, ich muss mich entschließen, Fitness zu machen. Ich muss es nicht mehr nennen. Vielleicht ist es so gut, dass es etwas kostet. Dann sagt man, ich kann nicht einfach nicht mehr gehen, es kostet ja etwas. Und ich glaube, so ist es auch mit der Stille Stille, das muss ich wollen. Und wir sind so unterschiedlich. Der eine kann das Ganze leiden. Ich kann das noch gerne mit zwei, drei Leuten zusammen, nicht eine zu grossen Gruppe, mit meiner Frau zusammen. Es ist so etwas, wo jeder selber ein herausfinden muss, wie ist die Stille. Und was ich gelernt habe, ich weiss, das gehören nicht alle sehr gerne, wenn ich ins Kloster gehe, ich gehe alle Jahre, mindestens eine Woche ins Kloster, die haben ihre Lebensstile so Prägt, dass der Gottesdienst, das Gebet und uns das Lesen, dass das einfach eingeplant ist. Und alles darum kommt dann noch. Und wenn ich so ein bisschen schaue in meinem Leben, ist es häufig so, ich arbeite, ich habe Freizeit, ich habe meine Hobbys und dann kommt dann irgendwann noch das Lesen und so. Und ich probiere das umzustellen. Ich müsste mir das als Wichtigste, als wichtigste die Bibel lesen und dort können wir immer wieder Hinweise über was Stille in unserem Leben kann bedeuten. Also unseren Lebensstil hinterfragen und auch vielleicht neue
1: Prioritäten setzen. Stille und Lose-Dieter, ein Lebensstil. Was möchtest du noch diesbezüglich
2: weitergeben? Es hat mal jemand gesagt, man muss lernen, als Christ drei Stimmen zu unterscheiden. Die Stimme des bösen Geistes von der Stimme des guten Geistes von der eigenen Stimme. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich körperlich sehr müde und erschöpft bin, dann ist die Stimme meines Körpers so laut, dass es mir schwerfällt, die Stimme des Geistes zu vernehmen. Oder wenn sehr viel passiert ist und meine Seele aufgewühlt ist, ist es relativ schwer, die Stimme des Geistes zu vernehmen. Und dann merke ich, hoppla, jetzt muss ich mir Zeit nehmen zur Ruhe. Ich muss zur Ruhe kommen, der Körper muss zur Ruhe kommen, die Seele muss zur Ruhe kommen. Das muss man wollen und versuchen einzubauen. Merci. Sechs Predigten haben wir schon hören. Dürfen.
1: Und eigentlich in all diesen sechs Predigten sind wir wie ermutigt worden, Schritte zu machen. Irgendwo nehmen wir auch Aspekte vom Leben zu überdenken. Je nachdem auch, wie neu Land zu entdecken. Und bei den einen oder anderen Zuhörern mag das vielleicht so sein, wenn sie auch sechs Gottesdienste miterlebt haben, dass man das Gefühl hat, da wird so wie Druck gemacht ich muss, ich muss, ich muss. Robin, was möchtest du diesen Leuten mitgeben, die genau diesen Gedanken irgendwo nicht mehr begleitet haben?
4: Also ich glaube, das wäre fatal, wenn das, wenn das Gefühl aufkommen würde. Weil ich verbinden muss mit müssen, etwas, was ich eben muss machen, eher etwas, was anstrengend mühsam ist, und nicht mehr meine die, die, die Leidenschaft, die ich wett irgendwie und nicht mehr die gleiche Echtheit wenn ich möchte, da weiterzugehen. Das heisst, wenn es zu einem Müssen wird, dann, dann wäre es mega schlimm. Da dürf, also wenn das passiert, dann, dann, ist, dann ist sicher etwas falsch gelaufen. Und darum möchte ich dir eigentlich sagen, du darfst. Und ich bin der festen Überzeugung, dass, ähm, dass der Geist mit dir oder dass der Herr mit dir einen Weg geht, der Tempo entspricht. Und dass du wie, darfst da Und dass es vielleicht manchmal mehr und manchmal weniger ist. Aber, aber ja, kein Müssen, weil, weil ich glaube, mit dem Tun wir, tun, wir, tun wir uns selber nicht gut und tun wir auch im Reich Gottes nicht gut. Dieter, ich mag mich zurückerinnern, bei deiner
1: Predigung im Besonderen hast du wie betont oder die Leute ermutigt, eine innige Beziehung zum Heiligen Geist zu pflegen. Mir nehmen es Wunder, wie sieht das ganz praktisch auch in deinem Leben aus, so eine innige Beziehung zu
2: pflegen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass das viele Jahre in meinem Christsein und auch als ich als Pastor unterwegs war, hat das nicht so eine große Rolle gespielt. Das ist peinlich, das einzugestehen. Das ist eine Schande eigentlich. Und die Frage, die ich mir stellen muss, eine innige Beziehung zum Heiligen Geist, will ich das? Willst du das? Sehnst du dich danach? Ist es dir wirklich ein Bedürfnis? Und das fängt an in der Stille, in der sogenannten stillen Zeit, wo ich wirklich versuche, zur Ruhe zu kommen und vor Gott, vor dem dreieinigen Gott zur Ruhe zu kommen und mit ihm das Gespräch aufzunehmen, mit dem Heiligen Geist das Gespräch aufzunehmen und eben die drei Stimmen wahrzunehmen, die Stimme des guten Geistes, des bösen Geistes, meine eigene Stimme und versuchen, die Stimme des guten Geistes, des heiligen Geistes immer besser zu erkennen, sensibel dafür zu werden und diese Sensibilität für die Stimme des Geistes auch mit hinein in den Alltag zu nehmen, wo er mir Gedanken schickt, wo er mir Impulse gibt, äh, kauft doch der Verkäuferin von Sybris ein Exemplar ab oder so. Äh, aber das geht doch manchmal ganz um simple Dinge, welchen Gedanken soll ich jetzt Raum geben? Welche Gedanken tun mir gut und welche Gedanken tun mir nicht gut? Und man kann es auch ganz platt ausdrücken. Es geht auch darum, Sünde zu erkennen und sie zu meiden. Mir persönlich hilft auch das Gebet aus Psalm 51 von David. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verstoß mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das immer und immer wieder zu beten, ich glaube, sagen zu können, das bewirkt etwas.
1: Merci. Etwas weiteres, wenn man so also zurückschaut auf die sechs Predigten, oder auch im Seminar, wo wir ja gehabt haben, auch gerade im März, dann ist etwa die betont worden, dass man, bei uns selber hinschauen sollen. Nämlich, was macht mich aus als Persönlichkeit? Was sind meine Prägungen und meine Erfahrungen? Und das eine oder andere Mal ist auch betont worden, dass das persönliche Hinschauen, auch gerade das erige Ort in der Persönlichkeit, kein einfacher Schritt ist. Jetzt mit dieser Feststellung ist ja irgendwo der Zuhörer noch nicht wirklich so geholfen zu wissen, dass es ein schwieriger Schritt ist. Das ist das eine. Aber Bruno, mein nehme Wunder, was braucht es denn eigentlich an dieser Stelle, dass ich so einen ersten Schritt kann wagen kann, bei mir persönlich auch ganz ehrlich hinzuschauen? Jetzt
3: habe ich gemeint, in meiner Predigt hätte ich das ausführlich. <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Es ist, es ist wirklich noch schwierig, ich muss vielleicht dort anfangen. Ich persönlich habe gemerkt, dass mir das gut tut. Als ich kommen und ich, ich glaube, ich habe irgendwie das Pech oder auch das Glück, dass man mehr spiegelt, wie ich, ich mir traut man das einfach zu sagen. Und das hat, am Anfang hat mich das manchmal so aufgeregt. Oder in meinem Job, der wissen, die haben Gefängnis geschaffen. Die Gefangenen, die, die sind nicht schüchtern, Die sagen genau, was du hast. Und, wo. und das hat, hat einen Einfluss auf mein ganzes Leben, es hat einen Einfluss auf mein Glaubensleben. Meine Prägung, wenn ich, anderen, wenn ich mit, bei anderen rüberkomme, ich immer denke, was, so einer bin ich. Selber sieht man sich häufig anders, als die anderen das sehen. Und das hat mir gelernt, nach zu luege. Und ich habe gemerkt, auch in der Seelsorge manchmal habe mal eine Rückmeldung bekommen. Mir wurde ein Mann und gesagt, meine Frau war bei dir in der Seelsorge. Geht gar nicht, was du dir gesagt hast. Und dann habe ich gemerkt, ein bisschen hat recht. Gehabt. Ich habe vielleicht ein einfach das Gefühl, ich muss das so sagen, weil ich das selber so erlebt habe. Und ich habe das durchgemacht. Die Frau war aber noch nicht so weit. Gewesen. Also, es hat mir sehr viel gebracht. Und ich, wenn du fragst, wenn ich vielleicht gesagt habe, es ist, man sollte und nicht gesagt habe, wie, ist es auch heute für mich noch schwierig zu sagen, wie. Aber ich glaube, es ist eine Möglichkeit in der Familie mit der Frau, mit dem Partner, zusammen einmal um einfach das anzuschauen, wo, wo stehe ich, was mache ich nicht so gut, was hindert mich vielleicht im Glauben, es kann der Hauskreis sein, es kann jemand sein, wenn zusammen laufen. es ist sehr, sehr unterschiedlich. Das Thema das, das formt immer wieder, die trauen mir zu sagen, ja, einfach so wenn ich bin oder? und ich nehme das auch so entgegen und ich bin natürlich auch der, und geben auch weiter und ich glaube, das formt uns, oder? die können das vielleicht bestätigen oder ablehnen. Aber ich denke, es formt uns und hilft uns auch in unserem Glaubensleben, vielleicht uns zu verändern. Ich werde nicht da bleiben, wo ich geboren bin, bei Geburt. Ich will mich wirklich mehr entwickeln. Und die, die mich kennen, ich glaube, die haben das gemerkt, die haben mich entwickelt. Ich habe einmal, als ich mich frisch bekehrt habe, in einem Zelt, habe ich Begrüßung gehabt, in einer Zeltevangelisation. evangelisation und dann ist nachher einer zu dem Leiter gegangen von, dem, von der Evangelisation und gesagt, wenn ihr den hätte, vor zehn Jahren was das für einen war, ist. Ja, habe ich zuerst mich zuerst aufgeregt, und ich gedacht, nein, ist doch schön, ich verändere mich. Also ich glaube, einfach Leute suchen, ich glaube, das kann man nicht ganz alleine wenn man da dran arbeitet. Eigentlich,
1: ja, einerseits zum Aufregen und andererseits kann einem nichts Schöneres passieren. Und das wünsche ich uns allen, Irgendwo einen Zuspruch von Mitmenschen zu bekommen, du hast dich verändert. Versuchen wir mal gedanklich zurückzugehen zur Predigt, die Robin gehalten hat. Er hat ja über die Gnadengaben und hat dort auch in seiner Predigt ganz klar formuliert, dass eigentlich nicht ein hierarchisches Denken soll geben, mit den verschiedenen Gaben, die wir bekommen haben. Doch im Alltag sieht es doch häufig irgendwo auch noch ein bisschen anders aus. Wie schnell kann passieren, dass man gewisse Gaben ein bisschen höher wertet als andere? Wir Name es was hast du für einen Lösungsansatz? Dass wir vielleicht irgendwo noch von dem hierarchischen Denken schrittlich Schritt wegkommen, eben in ein Denken, in wo wir das gleichwertig sehen. Für mich war Schlüssel die Geschichte, die Jesus erzählt, also das Gleichnis in Matthäus 20,
0: der Arbeiter im Wieberg Für die, die die Geschichte nicht so präsent haben, er erzählt die Geschichte von einem Gutsherr, wo Leute anstellt, also so für den Tageslohn eigentlich. Und die Ersten, die arbeiten dann irgendwie neun oder zehn Stunden. Und die Letzten, die auch für die, also angestellt werden von ihm, die arbeiten nur eine Stunde und kommen am Schluss den gleichen Tageslohn über, also quasi in Pauschalen. Und wenn wir Westler das so lesen, dann klingt es furchtbar ungerecht. Oder? Einer, der neun Stunden schafft, kommt gleich viel Lohn über wie der, der nur eine Stunde arbeitet. Und wahrscheinlich ist der, der eine Stunde arbeitet, auch weniger begabt. Weil sonst hätte er ja den am Morgen zuerst geholt, um auf seinem Weinberg zu arbeiten. Oder? Und, äh, und das Gleichnis hat mir viel zu denken gegeben, einfach um zu sehen, wie Gott unsere Gaben sieht. Eben das hierarchische Denken ist bei ihm nicht da. Er hätte den Einten mehr anvertraut. Und der weniger. Aber für ihn ist alles gleich viel wert. Am Schluss des Tages sagt er, dein Beitrag, den du geleistet hast, hast, mit vollem Herz für mein Reich, der ist mir mega viel wert. Und mir hat das geholfen, auch mein Denken entsprechend zu verändern. Also nicht zu denken, boah, der hat eine krasse Gabe und mega, mega Sagen. Und die anderen, ja. Ja, die ist auch noch hier in der Kirche und so. Sondern irgendwie zu sehen, nein, jeder ist begabt, jeder auf seine eigene Art. Und egal, ob du etwas machst, das tausend Menschen bewegt, oder etwas, das vielleicht nur ein Mensch bewegt, vielleicht sogar einen Dienst hast, wo du gar nicht siehst, was passiert. Ich denke da an Leute, die, die im Gebet äh, zum Teil stundenlang äh, einstehen und die sehen vielleicht nie konkrete Frucht von dem, was sie machen dass sie sagen, nein, jeder Dienst ist gleich wertvoll und vielleicht ist es auch gut, wenn man die verborgenen Dienste manchmal einfach auch oder die Leute, die verborgene verborgenen Dienst machen, manchmal auch persönlich ansprechen und auch unsere Wertschätzung demgegenüber ausdrücken und ich glaube, das Gleichnis hilft einem auch bescheiden zu bleiben, auch wenn einem ja, viele Sachen anvertraut sind oder wenn man halt denkt, ich leiste ja mega viel. Genau, sag ich sage ja, ja. Schon, aber das andere ist
1: auch wichtig. Genau. Merci. Ich nochmal zurück zu der Predigt von Bruno. Es soll nicht heissen, dass wir nicht weniger gut bei dir zugelassen haben, dass wir nochmal auf dich zurückkommen. Du hast an dem Morgen ein bisschen geschildert, dass es eine Gratwanderung gibt in unserem Leben. Nämlich die Gratwanderung von der Gnade Gottes, die Sachen in uns bewirkt, bewegt, und die eigene Bereitschaft, oder wir können auch sagen, die eigene Kraft, die Sachen bewegt. Und irgendwo so eben die Gratwanderung zwischen diesen beiden Aspekten. Und mir nehmen es Wunder, Bruno, wie gehst du mit diesen beiden Komponenten um?
3: Ich kann vielleicht gerade noch einiges anhängen bei dem von vorhin, bei meiner Prägung. Ich bin geprägt, wenn ich Leistung bringe, dann bin ich geliebt. Ich hatte einen Vater, der hat mega Freude gehabt, wenn ich Leistung brachte. Und auch beim anderen hat man nicht wurscht gesagt, aber einfach nichts gesagt. Und ich hatte das immer wieder, ich einen Lehrmeister, später einen Direktor. Und ich, ich habe so funktioniert. Und als ich so die ersten Predigten geschrieben habe, ich schreibe meine Predigten direkt auf, halte mich aber dann nicht ganz an den Skript, habe ich es immer jemandem geschickt. Das war ein älterer Mann und da hat häufig bei der Predigt, der hat er immer geschrieben, sehr gut, Bruno. Also die sind einfach wirklich so auf Leistung, was wir machen sollen, sehr gut, Bruno. Aber wo ist da die Liebe Gottes? Und, und, und das ist, ist, wenn ich heute eine Predigt schreibe, dann ich muss ich sie dem nicht mehr schicken, ich weiß, was da durchkommt. Und, und dann muss ich schauen, ist da Liebe, ist Gnade ich bin geprägt von dem, man muss leisten, Gott hat klare Anweisungen, die kenne ich alle und was ich muss, weiss ich auch. Und dann merke ich, nein, es gibt noch etwas mehr, es gibt die Gnade. Und wenn man das selber, ich weiss es auch nicht, wenn man das selber, muss ich einfach immer wieder klar sein, es ist beides, ich muss leisten und ich muss etwas bringen. Aber durch vor vorhin gesagt, man muss nicht, man darf leisten. Einfach so, so viel wie ich mag, so viel wie ich kann, der eine kann mehr, der andere kann weniger. Und nicht vergessen, dass Gnade Gottes, Gnade allein
1: lenkt. Oder? Es braucht nicht mehr. Merci. Für mich tröstlich, Bruno. Ich merke, die Gratwanderung ist für mich auch eine Herausforderung. Dass wir, wir haben ja einen gewissen Altersunterschied, dass man selbst auch in deinem Alter dort noch gefordert ist. Und ja, irgendwo den Weg muss finden, dass es nicht einfach ein abschließendes Konzept gibt. Lebe ich lebe noch ein paar Jahre, also es ist, das, ist noch nicht fertig. Genau, ja, ja, das. das hoffe ich auch für dich und für uns. In meiner Predigt habe ich davon erzählt, dass es Hindernisse gibt in unserem Leben, die uns wie irgendwo nicht mehr im Weg stehen, auf Impulse vom Heiligen Geist zu hören oder auch darauf zu reagieren. Und also für dich eine persönliche Frage. Wenn du in dein Leben hineinschaust, wo siehst du so Hindernisse, die auf das Wirken und das Reden des Heiligen Geist wie im Weg stehen? Eines meiner grössten Hindernisse ist einfach die Ablenkung im Alltag. Also ich
0: lasse mich von allen möglichen guten und weniger guten Sachen ablenken und merke, wie viel Zeit und Energie und einfach eine gedankliche Kapazität es braucht. Und dann wird es eben schwierig, dort noch einen Raum für Stille. Also sogar, wenn ich in der Stille bin, ist die Gefahr der Ablenkung immer noch mega da. Und ähm, ich versuche dem einmal so zeitweise entgegenzuwirken mit, mit Fasten, also nicht nur mit, äh, mit Nahrung fasten, sondern auch mit äh, wirklich bewusst auf, auf etwas zu verzichten über einen längeren Zeitraum. Im Moment ist es gerade... Äh, auf Passivsport, also Sportüberträgungen, <lacht> ist im Moment, ist im Moment <lacht> das andere vielleicht auch. Äh, ist es ein Monat, wo oder ein bisschen mehr, ich weiß gar nicht genau, ähm, wo, ich, wo ich einfach bewusst äh, auf, auf das verzichte, damit meine Gedanken nicht von dem ständig abgelenkt sind. Oder, auch, oder einfach der Medienkonsum, also ja wie viel bin ich auf YouTube. Ähm, das ist einfach Grund, wieso ich gewisse Sachen gar nicht habe, weil ich weiss, es würde mich zu fest ablenken und lenkt mich nachher davon ab, auf die Stimme vom Heiligen Geist eben zu lassen. Ja, das ist für mich so ein sehr grosses Thema
1: im Leben. Merci. Wir hat mal Studien Studie gemacht und versucht herauszufinden, wie viel das Zuhörer von einer Predigt wirklich auch behalten können, was sie gehört haben. Und für die Prediger ist das noch ziemlich ernüchternd, gewesen, was bei der Studie herausgekommen ist. Häufig ist es um die 10% die, die Leute merken können. Also sehr wenig. Manchmal ist vielleicht einfach ein Punkt. Und jetzt auf die Predigten, wo wir gehört haben, zurückschauend, ein Punkt. In einem Satz. Was sollen die Zuhörer von eurer Predigt behalten und mitnehmen? Denken mir, wir fangen gerade bei dir an, Dieter, was aus deiner Predigt sollen sie sich behalten?
2: Du musst dich mit dir selbst auseinandersetzen, aber unter dem liebevollen Blick des Allmächtigen Vaters. Merci. Bruno?
3: Ich muss zehn Sätze sagen, dass einer bleibt. Ja? <lacht> <lacht> Einfach sich bewusst sein, es, er würde eigentlich das Gleiche wie der Dieter, aber er würde sich bewusst sein, dass das im Auftrag wirklich von der höchsten Majestät ist. Das ist nicht auf, und es sind so viele in der Messe, so gesagt, so viele Ablenkungen. Einfach, mir bin mir bewusst und machen mir das jeden Tag bewusst, Das ist die höchste Autorität, die mich liebt, wo ich unterwegs bin dafür.
4: Robin? Ich würde sagen, ähm Mut haben, im Moment darauf zu vertrauen, dass der Geist Gott dir Gaben gegeben hat und dir Impulse gibt und dann einfach die 10 Sekunden Mut mitnehmen und zu machen.
1: Merci.
0: Ja, ausgehend von dem, was Bruno gesagt hat, im Auftrag von seiner Majestät ist bei meiner Predigt das Video, das ich am Schluss vom Robin Hood Film wo sie nachher eben sagt, ich tue es nicht für den König, ich tue es für dich. Und dass die Verbindung mit jenen zwar seiner Majestät, dem höchsten König, aber das ist einer, der eine persönliche Beziehung zu mir will. Und aus dieser Liebe zum König heraus handele ich. Und nicht nur, weil er der König ist, sondern weil er der König ist, wo mich liebt und wo ich liebe. Mit viel Kommas ist das vielleicht auch ein Satz gewesen.
1: <lacht> Während euch in Sprechzeit Verkürzt war haben wir dabei ein bisschen mehr Zeit gegeben. Wir dürfen jetzt hören, was ihr um auf dem Herzen ist, auch also gerade rückblickend auf ihre Predigt.
5: Hallo miteinander, auf diesem Weg schicke ich euch einen lieben Gruß. Es ist leider schon das zweite Mal, dass TGA-Abschluss ist, gemeinsam, und ich nicht dabei. Bin. Das letzte Mal war es aus gesundheitlichen Gründen, und das Mal war es, weil ich unterwegs bin, gerade in Marburg. Da habe ich heute an einem Frauentag das Referat gehabt. und ja, genau, morgen geht es noch mal weiter vor uns. Und ich habe gedacht, ich möchte nach gleich gerne ein Gruß auf dem Weg, weil das, was ich hier mache, auch gerade Teil ist von dem, was ich predige. habe. Ich hatte ja das Thema gehabt, Sendungsbewusst. Einerseits auch, dass mir von Gott in bestimmte Aufgaben gestellt werden. Und ich möchte euch einfach Mut machen, vorher Herzen Mut machen, dass ihr euch auch auf das Abenteuer einlönt, was Gott mit euch im Leben vorhat. Ich kann einfach nur sagen, wenn ich so auf meine letzten Jahre, Jahrzehnte zurück die zwei, kann ich selber einfach nur staunen oder was Gott kann möglich machen. Ich bin so ein ängstlicher Mensch eigentlich und... Ja, habe ich auch schon darüber gesprochen, eben introvertiert, hochsensibel und ich habe wirklich bis zum Schluss gekommen, Gott kann mich nicht brauchen für einen Balken im Reich, weil das geht einfach nicht. Aber das geht nur aus unserer Perspektive nicht, bei Gott sind so Sachen gar kein Thema und darum berührt es mich selber sehr, oder? wenn ich unterwegs sein kann. Und darf auch Sachen weitergeben, die Gott mir aufs Herz legt. Und wenn ich heute schaue, eben, wo ich stehe, an dem Punkt, dann kann ich wirklich nur staunen und einfach auch dankbar sein. Das ist nichts, was ich mir auf mich selber einbilde oder so. Das ist nichts, was man aus eigener Kraft machen kann. Es ist einfach ein Geschenk. Und Darum, ja, möchte ich so fest Mut machen, dass dir auch sendungsbewusst unterwegs sind, wirklich auch Gott fragen, wo möchtest du mehr haben? Wie kannst du mehr brauchen? Genau mit dieser Persönlichkeit, die du mir gegeben hast, mit diesen Gaben. Und lasst euch ein überraschen. Und gleichzeitig auch das, was ich, dir mögt mich vielleicht noch erinnern das Berufungshaus, das ich eingeblendet habe. Das Wichtigste an diesem ganzen Teil unten ist einfach auch der Bereich, dass uns immer wieder bewusst ist, ähm, wer wir sind. Es geht nicht darum, was wir leisten oder jetzt nochmal, will ich das machen, dass das jetzt mega wichtig wäre oder so, sondern wer wir sind in Jesus Christus, dass wir uns unserer Identität bewusst sind und dass wir wissen, er liebt uns, das ist das Entscheidende, nicht weil wir das und das tun, sondern weil wir seine Kinder sind. Also es muss immer in dieser Perspektive bleiben, aber doch auch unterwegs sein, sendungsbewusst, erwartungsvoll. Ich wünsche euch Reichen Segen. auch jetzt an diesem Sonntag heute Morgen. Grüße euch alle ganz herzlich aus Marburg, auch aus dem Schnee und wünsche euch alles Liebe und freue mich auf uns Wiedersehen. Ciao miteinander.
1: Wir kommen bereits schon zu der letzten Frage. Es ist die Frage, die ich schon das letzte Mal beim Interview am Schluss gestellt habe. Drei Männer haben die Frage schon dann beantworten. Dieter, du hast heute dir, es hat mal einen Tagesschau-Moderator gegeben, der gesagt hat, und zum Schluss noch dies. Und dann ist ein Witz gekommen, eine Anekdote, irgendetwas, was ihm wichtig war. Und diesen Satz wird jetzt eigentlich auch dir den Ball zuspielen, Dieter. Und zum Schluss noch dies in unserem Kontext, was möchte ich noch weitergeben?
2: Den Satz dürft ihr jetzt nicht vergessen, das wird nachher beim Ausgang abgefragt. <lacht> Gott sehnt sich nach einer liebevoll vertrauten Beziehung mit dir. Das ist seine große Sehnsucht. Deswegen ist Jesus Mensch geworden, deswegen hat er seinen Heiligen Geist auf diese Erde geschickt. Und ich staune, wie geduldig erwartet, dass Menschen zu ihm kommen und sagen, ich werde auch. Gott sehnt sich nach einer liebevoll vertrauten Beziehung mit dir und erwartet darauf, dass du das auch willst und dich danach sehnst. Es heißt von, von Abraham, er wurde ein Freund Gottes genannt. Das ist so schön ausgedrückt. Oder von Mose, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Und so durchs Leben gehen, so eng verbunden in einer liebevoll vertrauten Beziehung, im Hören auf die Stimme des Heiligen Geistes. Und äh, ähnlich wie es Deborah gesagt hat, auch dabei immer wieder zu merken, das was ich bin und was ich für Gott bin, ist wichtiger als das was ich tue.
1: Da kann ich nur Amen sagen dazu. danke euch vielmals dass ihr euch diesen Fragen gestellt habt. Ich würde gerne zum Schluss noch mit uns beten. Ja und Vater, manchmal sind wir uns fast zu wenig bewusst, dass du uns, dass du dich sehnst, wenig sehnst nach einer Beziehung mit uns. Du erachtest uns als wertvoll, so wertvoll, dass du eben eine Beziehung mit uns möchtest haben. Das gibt uns einen enorm großen Stellenwert und es ehrt uns. Und es tut mir leid dort, wo wir das nicht beachten oder einfach darauf vorbeigehen. Und Herr Jesus schenkt dir Gnade für jedes Einzelne. Dass die Sehnsucht, die von dir herkommt, von uns, wie beantwortet wird, in dem, dass wir deine Nöchi suchen, Beziehung mit dir. Danke vielmals, dass wir im Auftrag von dir dürfen unterwegs sein für dich und für die Menschen um uns herum. Amen.